0: Você está ouvindo Legião Estrangeira, o podcast que homenageia os músicos da cena instrumental que encantaram o público dentro e fora do Brasil. Criado e apresentado por Arnaldo de Solteiro e produzido por Na Agulha do Vinil. na agulha do vinil estamos juntos mais uma vez aqui na série Legião Estrangeira e hoje eu estou particularmente feliz por abordar a obra de um músico, que é um dos maiores músicos do planeta, do mundo e um grande amigo meu, Raul de Souza o Raul para mim é o maior trombonista do mundo né? seria mais é, politicamente correto falar um dos maiores mas é o meu favorito. Né? São... O Raul está com 85 anos e ainda tocando a mesma barbaridade de sempre. Já são 42 anos de amizade, desde que eu tinha 15 anos, que a gente se conhece pessoalmente. E é um músico extraordinário. É o único trombonista brasileiro de projeção internacional. E construiu uma carreira espetacular. É uma pessoa fantástica também e como é que eu conheci o Raul de Souza musicalmente primeiro né é, dessa vez não foi através de rádio não, foi através de um disco o Stories to Tell da Flora Purim né? e que disco quando eu ouvi aquele trabalho eu ouvi os solos do Raul de Souza ali naquelas faixas se não me engano são três faixas assim de solos monumentais Casa Forte, Vera Cruz e para dizer adeus, para dizer adeus é uma balada e um lirismo extraordinário e eu gostava muito do, do Urbi Green também, que é outro trombonista que eu adoro e o Urbi Green exatamente que era muito melódico, um som muito aveludado como o Raul também tem né, é, mas ali quando eu vi o Vera Cruz e o, a outra música lá do Casa Forte, principalmente o solo, a música, o andamento do arranjo a mil por hora e o Raul descendo um cacete ali, dialogando, fazendo um duelo com Jorge Duque no Sintetizador, eu falei, gente, isso é outro mundo, de onde saiu isso? Eu nunca ouvi um trombonista assim. E eu realmente não conhecia ali, ali eu tinha, eu já era um velhinho de, de 10 anos de idade e não conhecia o Raul de souza Aí eu fiquei doido com esse disco e fui comprar, aí que eu fui conhecer as coisas anteriores, né? Aí eu fui correr atrás do, do famoso A Vontade Mesmo, do trio 3D Convida, que ele é um dos principais solistas do disco, o álbum dele com o Impacto 8, o disco com o Tenório Júnior, o famoso Embalo, é, o disco dele com o Sérgio Mendes e o, o Bossa Rio, né? Que, aí eu vim a descobrir que era um disco histórico na música brasileira, mas o Raul naquele momento me impressionou, porque naquela gravação, naquele disco da Flora, nesses solos, principalmente no Casa Forte, estão ali todos os ingredientes que você tem porque que o Raul de Souza é um músico completamente único no mundo. Né? O lirismo, né? a maneira de. sempre frases muito melódicas, uma capacidade de improvisação absurda, que é um dom. Não é possível daquilo ali, porque aquilo não se aprende, só aquilo vem do, é um gift, né é um dom de Deus. Uh, Os fraseados, completamente original, né? com uma dinâmica, com uma técnica formidável, capaz de tocar muito rápido e, e, e fazer frases rápidas sem embolar ou sem perder a lógica, um encadeamento perfeito de coisas, né? quando eu escrevo sobre ele em inglês eu uso muito a palavra flood, né? flood que é assim, uma tempestade né? de ideias, é uma onda assim, sonora, espetacular ali, as coisas vão se desenvolvendo, é inesgotável o Raul de Souza já tive essa experiência se você deixa ele no estúdio e pede para ele fazer um, uma música um, um improviso assim, de quatro coros numa, numa música ele vai fazer, o de oito também fica lindo e de doze também as ideias não param, é um fluxo né, de ideias espetacular, somado com a criatividade né? porque você às vezes ouve trombonistas de jazz, que foram inclusive os que é, influenciaram ele no início da carreira, o J.J. Johnson por exemplo, que são extraordinários né? mas o Raul tem um, um plus, é uma coisa assim absurda uh, aí logo depois desse disco da Flora, e eu falei, não, tem que comprar tudo né? então saí correndo atrás das coisas anteriores e fiquei ligado no que ele estaria fazendo naquela época. Aí eu descobri os discos maravilhosos né, que ele começou a fazer para Milestone, com o Colt Jader, com o Azar Lawrence, com o Sonny Rollins, porque o produtor do, da Flora no Stories to Tell, que era o Orin Kipnus, que foi produtor do Thelonious Monk, também Ele deve ter sentido a mesma coisa que eu senti. Ele também ficou apaixonado à primeira vista pelo Raul de Souza. E, óbvio, não escondeu o Warren também, amigão meu, né? E eu sei como ele era, um cara muito espontâneo, muito original, elogiou o Raul. E o Raul, na mesma hora, não perdeu a chance também de dizer e aí, Bom, não dá para fazer um disquinho aí na companhia pra gente gravar? E, e o Warren me conta o Raul que ele demorou um pouco a aceitar a ideia né? porque o Raul ainda não tinha nome nos Estados Unidos então acho que exatamente por isso ele quis também colocar o Raul tocando em discos de outros artistas da companhia, pessoas mais famosas na época, para exatamente preparar o terreno para que ele pudesse gravar um disco solo já com maior repercussão então depois de um determinado tempo o Warren finalmente falou, olha, vamos fazer o seu disco né?". e aí nasceu o Colors, né eu abro um parênteses né, para dizer que eu sinto assim, que foi uma, um grande presente que a vida me deu, a chance de poder. Né, como é que eu ia sonhar que muitos anos depois né, eu iria produzir os primeiros relançamentos em CD de discos históricos do Raul de Souza, como o Colors, o A Vontade Mesmo e o Sweet Lussy, Né enfim, mas o Colors aí eu ouvi aquele disco e fiquei ainda mais fascinado, né? A turma que o Warren Keep nos reuniu, né? O Raul diz que na hora lá tremeu, né? Porque quando viu estava chegando o JJ Johnson, que era o, o trombonista favorito dele na época, né? Um dos favoritos, mestre total, chegando lá para fazer arranjo para ele lá e chegando o Cannonball ali, que o equipe nos perguntou para ele você gosta do cannabal Ele falou, gosto, por quê? Porque ele vai, então vou chamar ele para tocar no seu disco. Então imagina a emoção lá do, do Raul, né? Quase caiu para trás com aquilo ali. E o, o resto do pessoal, Richard Davis, Jack DeJonette, o pianista chamado Ted Lu, que é um chinês que na época estava estudando na Berkeley de Boston, né? gravando com muita gente, com Ayrton também. Eu gosto muito de um outro disco do Raul com o Ayrton, chamado Promises of the Sun. Ali o Raul faz coisas fantásticas. Né? E aí segui, né? é, acompanhando o máximo possível a carreira do Raul. Eu lembro de um disco do Milton Nascimento, gravado para A&M, que abre com a música é, Raça. Um disco sensacional, coisas fantásticas do Raul ali também. Depois veio o, o... esse disco da Fantasy, infelizmente, ele só não vendeu muito, porque fizeram uma capa que realmente é muito ruim. Eu só não mudei essa capa quando eu fiz o relançamento em CD, porque não se faz isso. Mas aquela capa realmente não ajudou. E o Raul ficou meio na bronca, porque o disco não foi muito bem divulgado, e em seguida ele teve a chance de mudar para a Capitol Records. Um executivo da companhia chamado Larkin Arnold Gostava muito dele E propôs um contrato E aí veio Sweet Lussy Que foi um divisor de águas né? Porque aí esse disco sim Nos Estados Unidos estourou Estourou mesmo A faixa tocava demais nas rádios Eu lembro disso é, Esse disco foi, foi tocar na Alemanha na, na Europa toda Saíram singles desse disco Porque ele entrou inclusive na área de discoteca quando eu produzi um disco do pianista alemão Johann Friedrich, aí quando ele falou, pois é, e você trabalha com o Raul de Souza, né? Poxa, quando eu era criança, meus pais ouviam o disco dele em casa sem parar. Imagina, né? Aí é que eu tive a noção de como realmente o Sweet Lance tinha tido um alcance fora do, do Jazz e fora dos Estados Unidos também. E o Sweet Lance ficou também conhecido por causa do Jorge Duke produzindo. Foi, foi o primeiro disco que o Jorge Duque produziu para um artista, que não fosse ele próprio. E a partir daí, devido ao sucesso que o, que o álbum alcançou, o Jorge Duque passou a ser muito chamado, né, por outras pessoas. Depois veio outro disco maravilhoso, que é o Don't Ask My Neighbors, que foi lançado, teve inclusive uma festa de lançamento em 1978, no Rio de Janeiro. E pergunta se eu não estava lá, né? aí eu já estava com 14 para 15 anos de idade e já, mas já estava escrevendo, já escrevia para abrir o board. então eu fui fazer uma cobertura dessa, dessa, desse lançamento aí conversei muito, ficamos ali conversando com o Raul um tempão, ele assinou o disco que eu tenho até hoje o meu vinil óbvio, né? autografado da época como tem o Sweet Lance também e esse, essa festa de lançamento foi na Capital Brasileira porque a Capital tinha acabado de resolver se tornar meio independente, vamos dizer, no Brasil, da Odeon. A Capital era o selo, obviamente, distribuído pela Odeon, depois ia mais a Odeon, mas nessa época a indústria fonográfica brasileira estava vivendo um boom assim tão grande que muitas companhias novas surgiram e a Capital resolveu que no Brasil ia tentar fazer um funcionamento à parte da Iamar. então abriram um escritório passaram a ter diretoria própria e só a distribuição ia ficar por conta da distribuição e prensagem continuaria por conta do Odeon e o Raul foi o primeiro, vamos dizer lançamento internacional da Capital no Brasil e houve essa festa grande para ele e tudo mais uh, pouco depois a Capital não, não durou muito não Eu acho que, tipo um ano acabou isso, essa aventura não deu certo e eles aí fecharam a, essa divisão brasileira. Pouquinho depois, em setembro de 78, o Raul foi tocar no famoso festival São Paulo Montreux Jazz Festival, o primeiro grande festival internacional de jazz de São Paulo, que aconteceu em setembro de 78, no IMB. E também perguntem se eu não estava lá. Né? É... Fui com meu pai, obviamente, ainda né, era menor de idade e vi o Raul ali no auge da sua forma. Foi a primeira vez que eu o vi tocando ao vivo, né? E foi o primeiro show dele no Brasil, depois de ter ido morar nos Estados Unidos, uh, tocando com duas bandas formidáveis, né? Foi uma noite que ele teve dois shows, foi o único caso do festival todo. Primeiro Raul com, em duo com Frank Rosolino. Foi uma ideia espetacular, porque ele também era muito influenciado pelo Frank e havia uma admiração recíproca. O show foi antológico com o Zebicão, lendário Zebicão. Quando eu soube que o Zebicão ia tocar, e eu fiquei esperando o Zebicão no baixo. O Zebicão era mais famoso como baixista. Não, ele entrou como pianista da banda. O Raul disse que ele foi procurado pelo Zebicão, que o Zebicão queria tocar. Ele falou, mas eu já tenho, já me arrumei baixista ele falou, não tem problema, eu toco piano o Zé Bicão era um gênio, né ídolo total do Zé Roberto Bertrande do Azimuth assisti depois o Zé Bicão tocando no Chico's Bar no Rio, mas isso é outra história e aí o baixo era o Matias Matos, né, na bateria o senhor José Rafael Daiola, o famosozinho grande baterista e que show, viu, que coisa, cada solo mais lindo Frank Rosolino e Raul ali tocando Stella By Starlight, Corcovado é uma, coisa, uma emoção para mim ver aquilo, e depois entra o Raul com a banda dele, né, a banda americana, garotada toda e descendo o cacete lá tocando Sweet Lust, tocando Don't Ask My Neighbors, aquele negócio todo, né, e em 1980 dois anos depois veio outro festival arrasador, que foi o Rio Monterey Jazz Festival no Maracanãzinho, no Rio e na última, na última noite a Raul de Souza né, de novo arrebentou né? e numa, com uma banda de all stars inacreditável, esse show tinha que ter sido todo filmado né? os, os de São Paulo foram transmitidos por televisão do Rio, acho que só teve uma, umas filmagens assim para tipo jornal, para reportagem né? mas tinha que ter sido tudo filmado a banda era o seguinte Jorge Duque, Stanley Clark um Dugo o Leon Shankler, saudoso, já falecido, de bateria. Ayrton, de percussão, em algumas músicas ele mudava para bateria na hora de tocar misturada e outras coisas. E o Roland Bautiste, de guitarra. Esse guitarrista, ele se aposentou precocemente, largou a música, mas na época ele estava no auge, era um dos guitarristas mais chamados para gravar em Los Angeles. Fez, inclusive, vários discos com Hurt, Wind, and Fire, tocava de uma forma extraordinária, swing fantástico é, riffs maravilhosos um cara assim, que não, não podia ter parado tão cedo e esse show foi fantástico esses shows, né, porque tanto São Paulo quanto Rio, parece uma coisa a gente inacreditável no Brasil atual falar isso, era tanta demanda era tanto público que você tinha que fazer dois shows havia um, um, um show de tarde e havia um show de noite, então o AMB lotava de tarde, aí o público saía e entrava outro. Óbvio, eu comprei ingresso né, em São Paulo para os dois shows, vi as duas apresentações. E no Rio, aí em 80 eu já estava trabalhando em jornal no Rio, e na tribuna da imprensa com a minha coluna e cobrindo já para revistas estrangeiras também, aí eu já estava como credencial de imprensa e pude assistir os dois shows. Né? Tinha sempre tem uma variação ou outra mas foi muito bom e aí a gente se aproximou mais e tal e poucos meses depois eu encontro uma notícia que o Raul vai tocar que o Raul tinha ficado no Brasil eu falei, peraí, o Raul vai fazer um show Pátio da faculdade, Hélio Alonso mas como, o Raul não voltou para os Estados Unidos o Raul não tinha voltado né? Para lá porque ele morava lá aí na verdade ele voltou para o Brasil e ficou no Brasil né não retornou para Los Angeles, e esse show de qual, do qual ninguém fala, porque ninguém se lembra, teve um outro motivo de ser extraordinário, era o Raul com a banda do Lincoln Olivetti, com aquela turma toda lá, Robson Jorge, a rapaziada toda, então foi um, uma aula assim, de, de jazz funk né, na época, assim. E eu lembro de eu sentado, no show um show, não tinha lugar, né? Porque era um pátio de uma universidade, de uma faculdade. Então, todo mundo sentado assim no chão, sabe? No cimento. Um negócio incrível, mas a atmosfera musical única também, bem diferente de tudo. Então, cada vez que eu vi um show do Raul, eu ficava assim... Bah! Como dizem os meus amigos lá do Rio Grande do Sul, meu querido Gustavo Peçota. Bah! Sabe porque cada vez era um troço diferente, e o cara sempre arrasando, sempre infalível, é né? uma coisa espetacular. Aí depois a gente, assim, eu comecei a viajar muito, e o Raul também alternou uns períodos em Nova York e depois no Havaí, quando ele trabalhou com o lendário Carlinhos Pandeiro de Ouro, tal. aí eu lembro de ter assistido Meados dos Anos 90, um show no, no Jazz Mania, né? a gente seguiu em contato, um pouco mais tarde, eu encontrei o Raul num show do... Ele fez um show no Bottles Bar, que foi uma época que o Beco das Garrafas reabriu e logo depois fechou. Não estou falando dessa atual fase do Beco, não. Foi uma fase um pouquinho antes, é, nos anos 90. E, aí a gente conversou e o Raul falou, poxa, meus discos não saem em CD e tal. Eu falei, bom, vou dar um jeito nisso. E dei, e dei. Primeiro com o porque o que acontecia muito nessa época eram compilações. Eu era muito chamado para fazer compilações para as grandes gravadoras, para Verve, para Milestone, para RCA. Você tinha a opção de fazer as compilações que elas serviam para a gravadora, pelo seguinte: era uma maneira deles de verem o que, que do catálogo antigo imenso eles iam relançar. Então quando eu fazia, por exemplo, Compilação Brazilian Horizons para Milestone, que eu fiz em 97. Faixas inéditas em CD de discos do Raul de Souza, do Azimuth do Zé Roberto Bertrame, do Paulinho da Costa, da Flora, né? desse pessoal todo. É... Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguém assim, Dodon um Romão. Então eu fazia isso, eu lançava o disco. Aí a gravadora via o que, que tocava mais. Então geralmente a compilação tinha 14 faixas. E aí, você escolhia via quais foram as cinco músicas que naturalmente as gravadoras tocaram mais, quais as que foram mais elogiadas nos reviews, nas críticas, e aí esses discos, essas músicas eram. Né? Então, assim, ó, do Brasil Horizons tocou mais a faixa do Raul de Souza, do Do um, do Paulinho da Costa, vamos relançar esses discos. E aí eles me chamavam se eu tinha interesse em, em produzir ou supervisionar as reedições. E assim foi que nasceu em 99 a reedição do Colors, que foi um trunfo assim é, para fazer e, como eu disse, só não mudei a capa porque não ia ficar legal, o colecionador gosta de ter a capa original, mas escrevi um texto grande, explicativo, em inglês, óbvio, para contextualizar o disco já na sua perspectiva histórica, para ajudar os críticos que recebessem, fossem lei e, e o público também, de uma maneira geral né, então tudo isso colaborou para esse relançamento foi, foi ter um grande sucesso, e aí nas, na esteira vieram, vieram outros né, eu lembro da gente, do encontrando o Raul no, na Fiorentina em 2000, porque sempre que ele ia ao Rio, a gente se encontrava, porque aí o Raul já ficou casado com a Iolene entre Paris e são Paulo principalmente, né? Então ia ao Rio só ocasionalmente. E a gente sempre marcava lá na Fiorentina como ponto de, de encontro, né? E aí eu entreguei para ele o cóleros em CD, ele ficou todo feliz e tal. E aí logo depois aconteceu, mais ou menos reprisou-se o mesmo, a mesma jogada em relação à RCA, porque eles me chamaram para fazer algumas compilações pro mercado europeu focadas no catálogo da gravadora é, eu lembro de duas que eu, que eu encaixei o Raul o Focus on Bossa Nova e o Focus on Brazilian Music Grooves num eu botei a faixa do A Vontade mesmo a faixa título né? e no outro isso é que eu vou lembrar aqui eu acho que foi alguma coisa do Você e Eu do Carlos Lira, pode ter sido essa música, acho que foi a uh, e aí as músicas também, de novo, foram muito bem recebidas, né? As duas do mesmo disco dele para a RCA, o A Vontade Mesmo, de 65, com balanço Trio, com Ayrton de Baterias, Humberto Kleiber, sensacional, ainda vivo e atuante em São Paulo, de baixo. O César Camargo Mariano de piano, descasso, de né? E as músicas foram muito bem recebidas, tocaram muito na Europa, em vários países, principalmente na Alemanha, e França. E a RCA permitiu que em 2001, quando eles me chamaram para fazer a série RCA 100 Anos de Música, para eu produzir uma grande parte dos relançamentos, outros foram feitos pelo Charles Gavan e outras pessoas, mas eu fiz vários e um deles, óbvio, que eu botei de prioridade, então, era o Raul de Souza. E fizemos o mesmo esquema, né? Ou seja, o fato das músicas terem entrado um ano antes nas compilações ajudou bastante a quebrar qualquer resistência, inclusive o departamento de vendas, que sempre ficava poxa, mas será que música, instrumental, o pessoal, o disco vai vender? Eu lembro que esse disco, assim, vendeu mil cópias em menos de um mês. Foi uma loucura, porque era muito raro, pouca gente tinha o vinil, o vinil já estava um preço absurdo para quem quisesse comprar de segunda mão, então quando o disco surgiu e remasterizado, muito bem feito, pelo pessoal da RCA de São Paulo, que eu fui masterizar com esse disco em São Paulo e tudo, foi muito bom. Ficou muito bem, bem terminado, acabado o trabalho. E é óbvio, né, que além dessas compilações, ah, eu produzi tudo disco que tem Raul de Souza eu tentava relançar os discos, né. Isso aconteceu com Qualt Shader, com o primeiro disco do Caldeira, que era uma banda sensacional de Los Angeles, do Ed Del Barrio, tecladista argentino. É, consegui relançar um disco do Sérgio Mendes, que eu também produzi a reedição em CD, a primeira, do Home Cooking, que é o único disco onde você tem o registro do Raul tocando com o Frank Rosolino. Eles fazem trocam frases de trombone. Muito legal o lance lá na primeira faixa do disco. Que é o Sunny Day. E assim foi. E óbvio... E quando sempre que eu pude chamar o Raul para gravar em discos produzidos por mim, eu fiz isso. Né? E... Ah, não queria esquecer um detalhe. Um dia a gente estava num um desses jantares da Fiorentina mais recente Eu levei um disco para o Raul autografar, que ele quase caiu para trás. Um disco de discursos do Fidel Castro com o Raul de Souza tocando. Então o Fidel fala, 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 fala. Aí entrava o Raul e fazia. Aparecia o Raul Solando lá, gravações daquela época da Turma da Gafieira, aquele pessoal todo, Zé Bodega, Edson Machado, Baden, Silhuca. E eu, eu comprei quando eu trouxe dos Estados Unidos esse disco, eu levei lá um pro Raul, ele caiu para trás ali com esse disco. E foi uma reunião agradabilíssima, tava o Jaime Aquilander, grande baixista também. E tal. Bom, mas aí, voltando à questão das gravações, né? Chamei o Raul para vários projetos teve uma gravação que eu adorei que foi do Rubens Lisboa compositor cantor primeira linha da MPB de qualidade né? infelizmente pouco conhecido aqui no sudeste mas é muito respeitado lá no pessoal do nordeste e tudo e o Rubens Lisboa que é de Sergipe né? Aracaju e aí eu fiz uma faixa para um disco dele Juntando o Raul com o Fábio Fonseca Grande produtor pop brasileiro Dos anos 80 e 90 Marina Lima A música Manuel, né? Que foi um grande sucesso do Ed Mota Enfim, essa, fizemos uma música Foi sensacional com a Itamara Corax cantando Pô, E quantos discos da Itamara também Eu chamei o Raul Brazilian Butterfly Ele arrasou lá numa faixa que tem o Gonzalo Rubalcaba, Dom Romão, Ron Carter, depois num projeto de música clássica é, chamado Opus Clássico da Itamara. Esse é muito interessante a história, porque eu chamei o Raul para tocar numa mesma música que ele havia gravado com o Sonny Rollins, uma das músicas, né? Porque quando ele fez o disco com o Sony Rollins, lá na época da Milestone, o Núcleos, né? O Sonny Rollins, inclusive, tinha convidado já o Raul para excursionar com ele a turnê mundial. O Raul felicíssimo, mas aí o Raul foi atropelado, quebrou as duas pernas, dançou, perdeu a turnê. O Raul ficou furioso na época e tal. Bom, e nesse disco do Sonny Rollins, uma das melhores faixas, que é a última do disco, é o Uma Reverie de DBC. E o Raul faz o um solo ali, que é um dos melhores da vida dele. Aí um dia eu conversando com o Raul, ele falou, pois é, mas você sabe que tinha uma outra, nós fizemos um outro take que eu gostava mais ainda, mas que não entrou no disco porque o Warren achou que ficou muito longo, a faixa ficou com quase 15 minutos. Eu falei, ah é, e é. eu nunca esqueci isso. Aí quando a gente estava fazendo esse disco, o Opus Clássico, eu, uma das músicas que eu já tinha escolhido também de qualquer maneira que eu queria ter era o reverrido do Debussy. E aí eu chamei o Raul, né? Valeu, Raul, agora você tem um espaço para você fazer o solo que você quiser. Manda a brasa aí que eu prometo que eu não vou cortar o seu solo. que eu lembrava daquela história lá com o Sonny Rollins, né? E ele de novo, né? Ele sai da frente, né? Fez um solo magistral ali e tal. O ah, que mais? Ah, na, na, na sessão do Brasil, lembra a Foi sensacional, porque tinha também a sessão rítmica, além do dom de bateria, tinha... Jadir de Castro, Laudir de Oliveira e o Eloir de Moraes, os três na percussão, porque a gente gravava ao vivo tudo, né, para evitar overdub, eu nunca gostei de overdub então, só em último caso mesmo, quando uma coisa muito pop né? outra sessão marcante que o Raul de Souza fez comigo foi em 2014 pro disco é, Saga um disco que do grande violonista e compositor e ator também, que é o Rodrigo Lima. A gente tava. Esse disco foi um, um dos discos, um dos dez melhores discos que eu produzi na minha vida. E tem um Timaço também, né? Dom Sebesque, Hermeto Pascoal, João Palma, é, Zé Eduardo Nazário, Frank Herzberg, Hugo Fatoruso. E eu queria o César Machado, César, Sérgio Barroso. Eu não posso nem lembrar da ficha técnica, eu vou sempre esquecer alguém. Deve ter mais de 40 músicos de primeira categoria nesse disco. E acabou virando um álbum duplo, porque o Rodrigo tinha muita música e muita ideia, eu não queria deixar nada de fora. Ia ser um disco simples, mas aí a gente foi gravando, eu falei, olha, 2014 a indústria já está para acabar mesmo, bicho lança esse disco em álbum duplo que vai ser melhor. E aí a gente fez, e eu queria muito ter uma música, no, toda, a maioria das composições de autoria do Rodrigo, mas eu queria muito ter uma coisa clássica, uma adaptação de um tema clássico, no estilo da CTI Records, lá do Creed Taylor, porque o, o Rodrigo, inclusive, era fã da CTI, sempre foi também, então a gente teve essa afinidade, e a gente gostava do mesmo disco, do Jim Hall, chamado Concerto, que um lado inteiro do disco é uma adaptação do concerto de Aran Ruês, do King Rodrigo. Aí eu falei, Rodrigo, o que, que você acha da gente fazer alguma música nessa, nessa jogada? Ele falou, ótimo, mas o quê? Aí o que, que aconteceu? Eu lembrei, como eu já ia convidar o Raul para tocar no disco de qualquer maneira, eu lembrei do Raul e lembrei do Raul me dizendo uma noite. Poxa, eu perguntei para ele, Raul, e qual é a sua música favorita a sua composição clássica, ele falou, ah, eu adoro é Brahms, meu compositor favorito clássico é Brahms, e eu gosto do, da Terceira Sinfonia. E aí eu entendi que era o terceiro movimento da Terceira Sinfonia de Brahms. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, pois é, Raul, você nunca gravou, né? Ele falou, não, nunca, nunca me deixaram gravar. Quando eu falei com isso com o Rodrigo, na mesma hora deu um clique né vamos fazer uma adaptação desse terceiro movimento da terceira sinfonia de Brahms e já pensando em abrir solo para todo mundo né tipo faixa de 20 minutos e realmente os solos principais dessa faixa são do Hugo Fatoruso do Mike Mainieri de vibrafone e do Raul de Souza que simplesmente estraçalha nessa performance ah, esse disco foi é muito elogiado pela imprensa do mundo inteiro né todo mundo dá um os sites todos importantes é... e aí quando fizemos o show de lançamento o pessoal foi tocar o Fatoruso Hershberg Zé Nazário mesma turma do disco o Laudir de Oliveira na percussão e o Raul nos deu a honra da sua presença lá novamente brilhou né então são assim é uma sucessão de histórias isso aqui é o mínimo de novo que eu pude lembrar é... Do Raul, desse tempo todo de amizade E de companheirismo e de admiração, né? Porque a carreira que ele trilhou É uma coisa impressionante E um batalhador, né? Porque desde o início, né? Nessa luta da música de altíssima qualidade Música instrumental, mas também tocando com muitos cantores, né? E, tanto que ele tocou até com Roberto Carlos, né? então é, o cara não tem preconceito em relação a nada, é uma cabeça fenomenal e que a gente deseja que continue ainda atuando e nos fazendo felizes aí por muito tempo. Ah, e mais uma coisa que eu não queria deixar de registrar que é importante. O Raul, no início da sua carreira, ele focou inteiramente no trombone de válvula, por ele chamado de trombone de pistão, que é o trombone que ele usou nas famosas gravações da época da Bossa Nova, que ele tocava para o privilegiado búfalo, que o ouvia lá no Lago do Passeio Público de Curitiba, conforme o Roberto Mujatti é testemunha ocular. E, tal. e depois da ida para os Estados Unidos, aí sim o Raul se concentra no trombone de Vara, o slide Trombone. Mais precisamente, ao Tenor Bass Trombone. E hoje em dia, obviamente, ele domina ambos os instrumentos com total e estonteante fluência. Sendo que também nos Estados Unidos o Raul criou seu próprio instrumento, o Sousa Boni, que tem quatro válvulas ao invés de três. E que ele usa acoplado a efeitos eletrônicos, como delays, oitavadores, etc. Obtendo uma sonoridade fascinante e muito criativa, bem de acordo com a personalidade musical dele. Quem quiser ouvir, por exemplo, o Souza Boni, para entender bem a sonoridade, pode degustá-lo no álbum Don't Ask My Neighbors, que é uma aula desse instrumento. Aliás, o Raul também toca o Souza Boni num disco bem recente que eu produzi, em 2017, para o Daniel Milhavaca, instrumentista fantástico, um virtuose do bandolim. E o Raul de Souza está lá, mais uma vez arrasando com o seu Souza Boni. A gente teve a oportunidade de conversar sobre isso recentemente, com bastante calma e longamente, quando eu entrevistei o Raul para um filme chamado É Real Connection, que eu fui convidado a fazer o roteiro e também as entrevistas. É um filme. Ainda em fase de produção, sobre músicos brasileiros que fizeram carreira no exterior. Então a gente falou sobre tudo isso, falamos principalmente sobre esse disco mais recente com Daniel Milhavá, com O Alma Lúdica. E, enfim, são milhões de histórias que né, eu tive a oportunidade de ver com esse músico fabuloso. Fala, Raul!